0: Hej och välkomna till Nordia Markets Insights och podcasten Vad händer på börsen? Den här podden riktar sig till dig som är intresserad av utvecklingen på den finansiella marknaden och eh, kort och gott vad som händer på börsen. Jag heter Louise Edlund och med mig har jag Nordens högst rankade aktiestrateg Martin Guri. Välkommen Martin.
1: Tack så hjärtligt.
0: Du har kommit ut med en ny strategirapport så här inför sommaren. Eh, kan du inleda med att berätta om huvuddragen i den?
1: Ja, huvuddragen är väl i stora drag då som sagt. Att jag tror att de flesta aktörer underskattar vad som händer kraften i den ekonomiska återhämtningen. Jag tycker man kunna märka det bland prognosmakare som gör ekonomiska prognoser på makrosidan. Jag märker framförallt att eh, företagsledarna är väldigt återhållsamma. och Jag kan också konstatera att de flesta bolagsanalytiker då, som följer bolagen har varit för försiktiga i sina antaganden och... Eh, jag tror väl på något sätt att det här överraskningsmomentet kommer att fortsätta och att underskattningen ligger där.
0: Angående makroprognoserna, då, hur menar du då? Kan du utveckla lite närmare?
1: Ja, Om vi till exempel tittar då på hur prognoserna har utvecklats för Europas del och vad man tror att ekonomiska tillväxten ska vara i Europa under det här kalenderåret. Så kan vi konstatera att sedan slutet av förra året så har prognoserna gått upp månad för månad för månad och egentligen så tycker jag då att man har höjt prognoserna bara i takt med att ekonomisk hårdata har kommit in. Alltså after the fact, som man säger på engelska när det väl har skett då höjer man prognoserna och det är ingen riktigt som vågar ta ut tangenten framåt och dra ut den här linjen och nu de senaste månaderna så har man så att säga blivit tvingad då, inom situationstecken att höja prognoserna även för 2018 vad gäller Europas del och i min värld då så pekar det lite grann på att även makroekonomerna då är för försiktiga man tror inte riktigt på det här man är märkt de senaste årens erfarenheter och gör att man har blivit lite för försiktig. Så jag tror faktiskt att det ekonomiska momentumet framförallt i Europa kommer fortsätta att överraska positivt så det är en väldigt viktig faktor.
0: Angående den ekonomiska tillväxten, återhållsamma prognoser eller inte hur länge kan den här medvinden hålla i sig tror du?
1: Ja det är ju det som är den knepiga frågan egentligen. Vad vi står inför just nu det är ju då ett läge då Makroprognoserna egentligen inte sträcker sig mycket längre än 2018. Så jag känner mig ganska trygg med att säga att det känns som att den här ekonomiska medvinden som vi har just nu, den cykliska medvinden, det här kalenderåret och nästa kalenderår 2018. Sen lär den att fortsätta 2019 också men kanske inte med samma kraft men det är väldigt ont med prognoser. Så vi börjar med att säga det här kalenderåret och nästa kalenderår känns det bra.
0: Om vi går över till börsen och vinstutvecklingen. Kan du sammanfatta vad den senaste rapportperioden skickar för signaler både i Sverige och internationellt?
1: Ja, det är ju väldigt spännande det som har skett faktiskt. Det här var en riktig ögonöppnare för mig. För att, tar vi det på aggregerad nivå, global nivå, bara för att illustrera att det här är liksom inte ett svenskt fenomen eller ett nordiskt fenomen, eller för den delen ett europeiskt fenomen. Så slog faktiskt rapporterna, förväntningarna på väldigt bred front. Och det här med att man fick väldigt mycket bättre resultat än man hade räknat med. Det är som sagt var globalt. Och i min värld så ledde det egentligen det till slutsatsen att även analytikerna då i aggregatet har varit för försiktiga. Och det i sin tur tror jag beror på dels att de har självklart också märkt av den senaste tidens erfarenheter. Men också att bolagen har varit återhållsamma. Och Tittar man då på vad som är den senaste årens erfarenhet så kan vi säga att jämfört med årets början så har ju vinstprognoserna sjunkit rätt rejält de senaste fyra åren. Och bara de två senaste åren om vi tittar på global nivå, alltså om man tittar på världsindex, då tänkte man sig att vid årets början 2015 och 2016 att vinsterna skulle öka kring... 4 till åtta procent. Och faktiskt är det så att när året väl var slut så blev det ingen minstökning alls. Det slutade på minus. Så aggregatet av analytiker i hela världen har ju faktiskt haft rejält fel. Man har varit för optimistisk under fyra års tid. Och under de senaste två åren har man eh, åkt på ordentliga stötar här. Och det är klart, tittar man då in i 2017 då har man varit lite för återhållsam. Och jag är den första att erkänna att när jag såg prognoserna på global nivå... Som ungefär låg då kring 12-13% då tänkte jag också, precis som alla andra, äh, det här är alldeles för högt. Det här kommer aldrig gå, det blir någon halvering. I bästa fall så blir det nog bara hälften. Nu tvingas jag ju konstatera med viss glädje då att jag hade ju tvärfel. Helt fel hade jag faktiskt. Inte nog om att prognoserna har hållit väldigt väl, prognoserna är upp. Och det här är ett mönster som jag ser då i hela världen. Så för Norden och för Sverige ställer prognoserna upp lite grann och Europas delar väldigt starkt och USA delar också väldigt starkt. Och summerar man ihop det på global nivå så är faktiskt prognoserna för första gången på väldigt, 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 väldigt många år upp för det här kalenderåret. Och det är klart, då måste man ju börja funger- fundera lite grann på vad som psykologin, och jag tror som sagt att man är för återhållsam. Alla är för återhållsamma. Man är ganska märkt och man vågar inte vara optimist. Och det är bättre då att kunna överraska på uppsidan eh, och positivt, då, eh, än då att göra tvärtom som har varit erfarenheten under senare tid. Tar man det lite längre då, så kan man ju fundera på är det här bara en engångshändelse? Är det här bara liksom en gång nu. Nej jag tror inte det utan jag tror att den underliggande konjunkturen är tillräckligt stark och tillräckligt god för att hålla i bolagens möjligheter att fortsätta tjäna bra med pengar. Det bör inte vara någon besvikelse så att säga, som ligger runt hörnet och väntar. Mycket av det som har drivit ner vinstprognoserna Tre, fyra senaste åren det har ju varit det att oljepriset har kollapsat och den cykliska delen av världsekonomin har gått väldigt dåligt. Men just den delen, de delarna får man lov att säga, har ju gått mycket, mycket bättre. Och bolagen har trimmat sina balansräkningar, tagit ner sina kostnader och nu ökar efterfrågan. Eh, och då stiger vinsterna snabbt. Och många har ju blivit överraskade som sagt var över hur bra det har blivit och inte ens bolagen vet ju liksom riktigt så exakt på minuten hur det ser ut i vinsttillväxten med ett globalt företag och tydligt är då att när väl rapporterna kom så blev man positivt överraskad i hela världen och min slutsats är som sagt var det här tror jag kommer fortsätta så bra momentum vad det gäller makro och bra momentum när det gäller vinstprognos och medvinner från rapporterna tror jag kommer fortsätta.
0: Mm. Verkstadsbolagen i Sverige och Norden bjöd på riktigt bra rapporter kan det kanske säga någonting om framtiden.
1: Ja, jag tycker det i sammanfattning, för när vi tittar in i vårt universitet vad det gäller eh, verkstadsbolagen då i Norden, så tittar vi då på resultatet på EBIT-nivå då, eh, för skatter och, och räntekostnader, då, så blev resultatet på aggregatet 11 procentenheter högre i genomsnitt. Och jättemånga bolag ligger någonstans mellan 8 och 13 procent, och Volvo till exempel slog med 34 procent. Och i min värld så säger det vissa saker. Först och främst självklart då att analytikerna låg ju helt fel. Det här är ju bolag som följs av flera hundra analytiker. Och transparensen i informationen är ju tämligen god <hör> om man har mycket lång erfarenhet. Så helt uppenbart då på ett kvartal när man i genomsnitt missar 11 procent. Då, då är man liksom inte riktigt med i matchen. Och det andra är ju det att om bolagen hade vetat det här. Då hade man ju guidat. Då hade man ju liksom hintat det lite grann. Men de visste inte heller. Om det hade varit negativt åt andra hållet. Då hade det ju blivit ramaskrid. Då hade man blivit skogstokig. Och det hade ju stått mycket i media. Men nu när det är bättre så pratar man inte så mycket om det. Men man kommer ändå tillbaka till det. Vad är den underliggande mekanismen liksom för att det här ska vara möjligt? Jo, att man underskattar svingen helt enkelt i konjunkturen. Att helt plötsligt så händer det som man säger. Att det börjar trilla in mycket, mycket bättre resultat. Efterfrågan är underliggande starkare när man börjar tjäna mera pengar. Så som sagt var 11% upp på resultaten i förhållande till konsensusförväntningar under första kvartalet i Norden. Det säger någonting. Och det är ju sagt var en liknande bild på många andra ställen globalt också att man underskattar det här. Och Tar man det här då framåt ett steg så är det också intressant att konstatera då att orderläget då under första kvartalet var ungefär 7% bättre än konsensus hade räknat med. Och det är en ganska hög siffra också. Men det spännande är att analytikerna de höjde bara vinstprognoserna med ungefär hälften så mycket. Och år det är ju morgondagens vinster nästa kvartalsvinster eller nästa års vinster, och det ska ju så sagt vara blir resultat här framöver. Men analytikerna räknar bara med- att hälften av det här blir en verklighet. Så den här återhållsamheten då- det tycker jag återspeglas ganska väl då- i de här siffrorna- speciellt då vad det gäller då- verksamhetsbolagen i Sverige och i Norden. Så jag tror att nog prognoserna kan åka upp lite till- och man är inte för optimistisk. Och det kokar ju ner både då till volymantagandena- men också då om marginalerna. Kan marginalerna bli bättre- och det är en diskussion som rör alla typer av bolag och man kan tjäna lite mer på varje försäljningskrona. Och jag tror det. Marginalerna har åkt ner rätt rejält, faktiskt, både i Europa och globalt för den delen, med Sverige och, och verksamhetsbolagen isolerat. Det har ner mellan 1 och 3 procentenheter de senaste åren på grund av att det har varit så knepigt, det här cykliska läget. Och Då tänker jag så här, kan vi få tillbaka en av de där 3 procentenheterna? Kan vi bara få tillbaka en av de där? Ja, är mitt svar. För nu är det ett gyllene läge. Man får högre efterfrågan, man kan höja priserna lite samtidigt som man inte ser ett stigande kostnadstryck. Och kostnaderna, det är framförallt lönekostnaderna och de stiger ju inte alls. Så det är ju de här lägena då bolagen faktiskt ska få bättre marginaler och ser man liksom mönstret Långt tillbaka så är det liksom i cyklikalitet. Det går ju långa vågor och vi är lite grann i botten på väg upp från de här bottenivåerna, inte alls utdraget på något sätt. Så jag tror som sagt att det här indikerar att både volym och marginal kan gå upp, vilket då egentligen betyder att vinstprognosen är nog lite för återhållsamma. Så jag är fortsatt väldigt positiv just i den här sidan.
0: Mm, sammanfattningsvis, och vad tror du om vinstprognoserna framöver här?
1: Ja, jag tror då att de nog kommer åka upp lite till globalt, men där kommer vara den största svingen. Det kommer vara då i den här kan man kalla då, cykliska familjen och konjunkturkänsliga bolag. Vi äter ungefär lika mycket, käkar ungefär lika mycket piller oavsett konjunkturläge och ligger ungefär lika mycket på sjukhus och går i skolan. Så det här som kallas för icke-cykliskt det kommer nog inte bjuda på några överraskningar utan det är precis i det här segmentet då som har fått väldigt mycket stryk under många år och sen då det, det så får det liksom medvind Så där tror jag nog ska lyfta prognoserna hos sin helhet. Så jag tycker det ser bra ut på den sidan. Jag är optimist. Ja. Mer på kort
0: sikt då, finns det någonting att tänka på inför andra kvartalets rapporter i sommar?
1: Ja, verkligen. Det som är ganska unikt just nu, det är faktiskt det man brukar kalla för kalendereffekten. Man tänker inte så mycket på det här med påsken hamnade faktiskt på senare delen av, eh, eller rättare, hamna in i andra kvartalet. Så antalet arbetsdagar under andra kvartalet är mycket färre i Sverige i Norden då jämfört med... Eh, Eh, under första kvartalet så man kan säga att under första kvartalet så fick vi 5% fler arbetsdagar och eh, under andra kvartalet så får vi 5% färre och skillnaden mellan plus 5 och minus 5 det är ju 10% procentenheter så det är ganska mycket och de flesta analytikerna justerar ju för det här och för många bolag spelar det liksom ingen roll men om fabriken står stilla eller IT-konsulten inte jobbar- eller man inte gör en höftledsoperation på annan dag påsk- eller postdagen som man gjorde förra året vid just den kalenderdagen- så det är klart att det spelar roll. Så det här kommer ju att eh, sätta sig lite grann. Så det finns ju en risk för att många då överdriver skillnaden mellan kvartal 1 rapporter och kvartal 2 rapporter- just på grund av kalendereffekten Så det är där ska man ska se upp för faktiskt- Eh, och det, 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 det är värt att ta i åtanke faktiskt.
0: Mm. Tidigare så argumenterar du att den så kallade Trump-traden eh, borde pyssa ut ur aktiemarknaden. Hur har det gått med den saken?
1: Ja, glädjen är nog att jag har fått rätt på det antagandet. Min tes var ju vid årsskiftet då att förhoppningarna på vad Donald Trump skulle kunna åstadkomma i amerikanska ekonomin i fråga om skattesänkningar, investeringar och infrastrukturprogram, de var ganska högt uppdragna. Och sen gradvis kan vi ju konstatera då att han har stött på problem och än så länge så har ju ingenting det blivit någonting av de här budgetförslagen som vi diskuterade i början av året. Och efter ett tag då så märkte jag det att räntemarknaden inte längre räknade med att det han skulle kunna göra skulle leda till någon högre inflation, vilket egentligen ledde till slutsatsen att man tror inte på det alls. Så småningom så gick även förstärkningen av dollarn ur vilket man också kan tolka som att valutamärknaden inte trodde att det skulle hända så värst mycket. Men börsen höll sig kvar ganska envis på en hög nivå och det märktes framförallt på värdering då av man kan säga cykliska bolag rätt rejält. Och framförallt i USA så gick industribolagen mycket, mycket bättre. Och så börjar jag misstänka så liksom att upprepa sig gamla mönster så ska det här pysa ur och man kan konstatera då att de senaste tre månaderna är det precis det som har skett och det är globalt. I Norden kan man konstatera till exempel då att har man verkstadsbolagen och jämfört med läkemedelsbolagen så har läkemedelsbolag gått mycket, mycket, mycket bättre sen senaste trots att det har varit bra rapporter. Tittar vi på Europa då jämför de här stora familjerna cykliska mot defensiva grupperna då ska vi konstatera att de defensiva faktiskt gått bättre än de cykliska trots att vi har enormt bra cyklisk motvind här. Och I USA så kan vi också konstatera då att industrials då har gått klart sämre än index. Och det syns som sagt också på räntemarknaden men också på valutamarknaden. Till exempel mexikanska som har stärkts jättemycket mot dollarn. Och egentligen är det ingenting som har hänt förutom då att, att förhoppningarna då har väl kommit lite grann i bakgrunden. Så På sista raden för börsens del det som har hänt det är att värderingen på global nivå... Mellan cykliska aktier och icke-cykliska aktier med defensiva är ungefär tillbaka där vi var under senhösten och det tycker vi är bra för vi tyckte det var lite väl uppblåst där ett tag under årsskiftet och tänkte liksom, dra inte ut den här tangenten för långt. Men nu tycker jag liksom att ja men tittar man på värderingsmässigt så är både cykliskt och icke-cykliskt ungefär på samma nivå så det är ingen större skillnad. Och försöker man därifrån då titta framåt så beror det lite på förvaltningsstil och vad man har för filosofi. Men det är klart att överraskningsmomentet är ju inom den cykliska familjen. Så när jag inte tycker längre att det är för högt värderat då tycker jag att man ska titta på nya friska ögon och liksom titta på det här som ändå är rätt spännande här framöver. Och ha en liten positiv tonvikt eller vinkel eller ett gott öga till det i alla fall. Det tycker jag.
0: Men det är mycket snack om räntor nu. Finns det några hot från räntesidan som är på väg att segla upp?
1: Nej, det brukar ju faktiskt vara så att vid den här tidpunkten på konjunkturen då brukar aktiemarknaden just börja prata om att nu är det väl så att nu är stigande räntor på gång för att kyla ner konjunkturen och det är rätt rejält och vi har ett underliggande inflationstryck. Som så småningom ska göra att konjunkturen rullar över. Stigande ränte brukar också i vanliga fall betyda att man måste höja avkastningskravet på, på aktiemarknaden och det kan vara ganska besvärligt. Men just nu så är nästan läget tvärtom. Det är ju bara amerikanska centralbanken som höjer styrräntorna lite grann då försiktigt. Mycket välguidat. Trots att inflationen nu trillade ner igen och ligger klart under deras mål. I Europa så ligger inflationen klart under mål och samma sak är i Sverige. och För Sveriges del och för all del också i Europas del är det väldigt svårt att se stigande räntor de kommande åren. Svensk inflation har legat på Riksbankens mål på 2 bara två gånger sen år 2000 har varit upp och nickat- och nu är det drygt hälften av det. Och Vid de här tidpunkterna då inflationen var högre i Sverige- då var också global inflation nästan dubbelt så hög som den är idag. Då låg den ja, kring 2 och idag så ligger den strax runt under 1,5 procent. Så det är ett stort steg dit upp. Och Sverige kan inte ha så mycket högre inflation än omvärlden. Så det är svårt för Riksbanken att nå dit upp. Och det enda som skulle kunna lyfta- inflationen rätt rejält i Sverige, det är ju lönerna då. För tar man bort energi och mat så är liksom lönerna det som driver och korrelationen mellan lönutvecklingen och en underliggande inflationen är ju jätte, Och då kan vi konstatera också det att ungefär vid samma tidpunkt då vi hade 2% inflation då hade vi också mycket högre löneökningar. Då låg löneökningstakten i Sverige kring 4,5%. Idag, hälften. Och tittar vi framåt då så kan vi konstatera då att industrin slöt ju sitt avtal för de kommande tre åren på 6,5% procent för tre år. Och det innebär att jag bjuder på en halvprocent Det Innebär att lönerna i princip inte kommer stiga mer de kommande tre åren än vad de har gjort de senaste åren. Och tittar man då på Riksbankens inflationskurs så kommer då liksom lönekomponenten räcker inte till för att man ska nå dit upp och det är därför Riksbanken egentligen säger mellan raden att löneökningarna är för låga. Och det här fenomenet är globalt. När jag var i Tyskland under våren här och pratade om lönebildningen där så var man ju också ganska övertygad om att det inte skulle bli så mycket löneökningar där. För att facket skulle inte begära så mycket och jag frågade varför. Då sa de det, att medlemmarna är nöjda, de har jobb, det är det viktigaste av allt och man förstår vad som händer. Begär man för mycket blir det inflation, det blir starkare valuta och då förlorar man konkurrenskraft. Så man var liksom i ett läge där man var ganska nöjd med läget och man får lite reallöneutveckling. Och man kan säga att det är samma sak i Sverige. Vilket då leder då till att Riksbanken till exempel i Sverige har bara ett vapen kvar och det är valutan. Så vad kan man göra då? Jo, man försöker ju hålla valutan svag så alla Mercedes och Maserati som vi importerar ska bli lite dyrare. Då ser det ut på pappret som inflation. Men kronan vill ju inte bli så svag som Riksbanken då tycker för den underliggande konjunkturen är bra. Så även då om det är minus på inlåningsräntorna och det finns ingenting på obligationssidan så håller sig kronan ganska väl. Och jämför man då med de här tidpunkterna som vi har haft tidigare då med hög inflation så är kronan mycket, mycket svagare. Om man räknar på kronindex så låg vi kring 125 vid de här inflationstillfällena då vi hade inflation på två. Ja, idag ligger vi kring 115 och Riksbanken kämpar. Och vad blir då konsekvensen? Jo, konsekvensen blir ju att Riksbanken ju allting för hålla en Svag krona gärna svagare. Exportindustrin jublar. Sverige är mycket beroende av exporten. Mycket verkstadsbolag mår jättebra i det här klimatet. Den som behöver låna kan göra det praktiskt taget gratis. Alla som emitterar företagsobligationer gör det här praktiskt taget till ingen kostnad alls. Och även fastighets- och byggbolagen då, som lånar ganska mycket pengar då för att sätta fart och underhålla byggandet kan ju då hitta pengar väldigt billigt. Så det är verkligen eld på den konjunktur vi är inne i. Så även om det inte är någon sån här raketkonjunktur så är det liksom en melt som man säger. Det smälter upp uppåt lite grann. Så något hot från räntesidan kan man faktiskt inte säga. Nästan tvärtom, ovanligt nog, så finns det ju inga större förhoppningar i räntekurv eller terminskurv att det ska hända något dramatiskt i Europa. Åtminstone det kommande året eller åren. Så det här ser rätt bra ut ur den synvinkeln. Så de gamla bäsargumenten mot börsen finns faktiskt inte där på samma sätt som det brukar. Och om det är bra eller dåligt på lång sikt är en annan diskussion. Men just nu i alla fall så skiner solen och det är kan man säga.
0: Ja, slutligen. Blir det en lugn sommar på börsen?
1: Nej, vi tror ju inte det. Man önskar att det skulle vara så, men det är ju faktiskt så att eh, om man tittar bakåt lite grann så kan vi konstatera då att sommarperioden brukar vara ganska roddig om man så får uttrycka sig. Eh, volatilitetsindex brukar stiga globalt under eh, maj, juni, juli, augusti. Det syns ganska tydligt. och Även världsindex brukar ha en ganska knackig utveckling. Och med tanke på kalendereffekterna, kanske lite skakigt då kring rapportsäsongerna då, så är vår utgångspunkt att det blir nog inte så lugnt som man kanske önskar. Men med det sagt så är det ju ändå så att den underliggande konjunkturen kommer så att säga fortsätta att ticka på så när vi går in i andra halvåret så tror jag att det är mest medvind i alla fall. Så det är som vanligt lite upp och ner på börsen men undertonen är definitivt positiv. Och jag tror att möjligheterna till positiva överraskningar är definitivt större än riskerna för negativa överraskningar. Så att jag tycker att grund och ser bra ut och man kanske kan titta lite extra på börsen om det kommer ner något. Kanske blir köpläge.
0: Rätt så rådigt inför sommaren på börsen alltså. Jag tackar dig så mycket Martin för den här analysen. Tack så härligt. Om du vill veta mer om vad som händer på de finansiella marknaderna hittar du fler analyser på emarkets.nordea.com. Och våra podcasts på nordeamarkets.com. Och sen så kan du prenumerera på våra podcasts. Och då får du dem precis när de har publicerats. Tack för att du lyssnade!